0: Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Bienvenidos. Aquí comienza el episodio número 36 de Animal de Compañía. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo van llevando esta semana? Hoy, martes 1 de octubre, damos comienzo a este último trimestre del año 2019. Últimos tres meses donde vamos a tener que dejarlo todo para terminar de conseguir nuestros sueños. Para terminar este año. Eh, alcanzando aquello que nos propusimos Al principio de año eh, Después de las fiestas navideñas Donde dijimos que íbamos a bajar de peso O íbamos a, no sé Cambiar de trabajo O dejar de fumar O no sé, cada uno tendrá Su propia lista de cosas Que se prometió a sí mismo a principio de año Y que ya en los últimos tres meses De lo que queda de este 2019 Uno empieza a hacer eh, balance Y empieza a ver eh, Cuántas cosas de esa lista personal que teníamos se han ido cumpliendo Bueno, te quedan tres meses nada más No te queda mucho Dale, dale con todo Dale caña Porque se nos va a acabar el año Y todavía quedarán muchas cosas pendientes de esa lista Bienvenidos, hoy vamos a tener un programa muy muy interesante eh, Bueno, tengo que contarte que han tenido que pasar 20 años para poder hacer este programa del día de hoy Porque he tenido la posibilidad de entrevistar a una persona que he conocido por allá cerca del año eh, 1999, 2000, cuando yo todavía vivía en Argentina Y estábamos a tope con la radio, estábamos haciendo radio Desde hacía ya algunos años Y este muchacho, oriundo de México eh, Se contactó conmigo por internet Porque necesitaba voces para, para hacer cosas eh, En su radio en Veracruz, México y, y fue así como la magia de internet eh, Ya desde el año 2000 me ha permitido conocer mucha gente y, y colaborar en, en otros proyectos que se salían de mi entorno porque si bien él buscaba voces nuevas de otros países con otros acentos, eh, a mí también me, me ayudaba a crecer en lo mío, en mi trabajo y a, y a impregnar mis producciones con, con un toque de color, eh, con un acento nuevo con otra forma de hacer radio, pero con la misma pasión, ¿no? Y este es el caso de Gerardo Flores Vilche, con quien vamos a hablar en el día de hoy aquí en Animal de Compañía. Gerardo, que hoy ya no vive en México, que vive en Birmingham, Alabama, en Estados Unidos, y con el que vamos a tener una charla profunda acerca de lo que significa vivir en Estados Unidos en la época de Donald Trump, y lo que significa ser un emprendedor y un padre de familia en un país donde nunca, nunca, te van a llegar a querer Sí, hoy vamos a escuchar muchísimas cosas Súper interesantes Así que te invito a que te quedes por aquí Y que subas el, el volumen Y que te dispongas a escuchar eh, Una historia de vida de esas En las que... De esas que a nosotros nos encanta compartir en este podcast, en este animal de compañía La verdad que estoy verdaderamente encantado de hacer este programa el día de hoy Nada, vamos a darle la bienvenida a este mes con buena música, con algunos llamaditos telefónicos Y con algunas que otras sorpresitas que te irás enterando a lo largo del programa del día de hoy
1: Buenos días, Animal de Compañía. Buenos días, Poli. Pues nada, acá estamos empezando la mañana y quería hacerte un, un pequeño saludo. Eh, Mirá, eh, yo sé que animal de compañía se caracteriza un poco por las historias eh, por las charlas y por la sobre todo por la por, bueno por los sueños de cada persona y sobre todo por la buena música pero bueno yo en este caso eh, quería ocupar este espacio un poquito que supongo que es para el oyente y donde podemos hacer sugerencias o tener alguna idea para Interactuar, ¿no? Entre todos los que escuchamos Animal de Compañía, los que estamos lejos, yo por ejemplo que estoy en Tenerife, nada, sugiero un poco de, de, de música. Música que los oyentes podemos eh, enviarte en, en, en forma de, de enviar un saludo y que nos dediques un tema y dedique, mandarte el tema que queremos escuchar ese día en la radio, ya sea. Todos los martes, cuando tú haces la podcast, eh, escuchar nuestro tema, ¿no? Eh, a mí me gustaría rescatar, yo soy ochentoso, 100%. Y en este caso, eh, no quiero rescatar viejos temas, sino que me gustaría rescatar viejos roqueros. Ochentosos, que aún están, ¿cómo decirlo? Vigentes, ¿no? Todavía están dando guerra. Y escuchando los otros días temas antiguos y temas nuevos, escuché a Steve, Steve Perry que es un viejo rockero que tiene una onda un poco un estilo Bon Jovi anterior ¿no? a Bon Jovi un poquito ahí, tiene 69 años y todavía sigue haciendo música si mal no recuerdo es eh, We Are Still Here pero bueno, eso era todo Poli Quería ver si las personas por ahí podíamos hacer algo, interactuar eh, en temas de música y, y yo qué sé, escucharnos también. Eh, y decir, oh, ese es el tema que, que yo solicité en la radio, o solicité en Animal de Compañía, qué guay, me lo están pasando. Pues nada, un saludo y nos estamos hablando, Negrito, te quiero un montón. Un abrazo.
2: Under
0: Qué grande Gustavo, un mensajito que nos han dejado desde la isla de Tenerife de mi amigo Gustavo Fernández que pidió escuchar esta canción de Steve Perry con este tema titulado We're Still Here y que está tremendo, vamos a escucharlo y enseguida volvemos con más. Nacido como Stephen Ray Perry el 22 de enero de 1949 en Hanford, California. Es un cantante y compositor estadounidense que se dio a conocer como vocalista de la banda de rock Journey desde el año 1978 al año 1987 y desde 1995 al año 1998 impresionante Un tema que pidió Gustavo desde la isla de Tenerife en las Islas Canarias. Y es algo que a mí me encanta. Quiero decir, tú también que estás escuchando el programa, sea donde sea, en cualquier parte del mundo que estés, puedes comunicarte con, eh, con este programa y dejarnos un mensajito donde pides el tema que quieres escuchar y nosotros lo ponemos, porque para eso estamos, para pasarla bien. Así que si tú pides un tema, nosotros lo ponemos y lo disfrutamos con todo el mundo. Con Continuamos aquí en Animal de Compañía. de viajar en este caso a los Estados Unidos de Norteamérica estamos hablando de Birmingham, uh, Alabama y como decía tengo el enorme placer de hablar con con un amigo de la vida de esos que te cruzas a partir de la invención de Internet y que por muchas coincidencias y por muchas cosas en común se forja una amistad con con el tiempo estoy hablando de Gerardo Flores Vilches que bueno, él es un amigo mexicano que vive, como decíamos, en Alabama, Estados Unidos, y en este momento eh, está en comunicación directa con nosotros y le vamos a dar las muy buenas noches para nosotros, muy buenas tardes para ti, Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Poli, espero que todo esté bien para para ti, para tu gente, para toda tu fanaticada y todos tus seguidores. pues Saludos, aquí estamos a la, a la orden.
0: ¡Qué grande, Gerardo! Cuéntame un poco eh, ¿Qué hora es por ahí, por ejemplo, si es un día lluvioso? Digo, para agregarle contexto, ¿no? Si es un día lluvioso, hay mucho sol, ¿qué temperatura hace por, por Alabama? ¿Estás en Birmingham, Alabama en este momento?
3: Así es, en Birmingham, Alabama Estoy por una ciudad que se llama Bessemer Ajá. Bessemer, Alabama eh, Ahora mismo eh, me dirijo a otra ciudad y es es caluroso, es muy muy caluroso, este todavía no ha entrado el, el, ¿cómo se llama? El, el otoño. El otoño, que ya, que ya debió de, de haber entrado, sino que sigue el calor y es un calor muy, muy, muy fuerte. Ajá. Y pues la temperatura, ¿qué? Este, 90, sí, 90 grados ahorita Fahrenheit. Ajá. Este, es
0: ¿Eso, la, eso la cuánto sería en grados centígrados? Porque claro, ahora mismo... ¿Sí? Me pierdo con 32 los Fahrenheit
3: grados.
0: Ah, 32 grados, 32 grados. Es bastante ¿eh? bastante exacto. calor para la fecha que estamos ¿No, Gerardo? ¿Pero esto es normal eh, cada año eh, o, o es, es algo particular este año? Digo, la no,
3: este año <coughs> Creo que este año es esa, es esa la particularidad De que me comentaba mi esposa Que hay como dos semanas de atraso O hasta tres se podría decir De cómo entren las fechas Aquí te das cuenta porque cada fecha al entrar pues este tiene su particularidad no este las hojas café uh -huh. o, o el gran verde uh -huh. es, es muy verde la zona realmente de, de Alabama uh -huh. y, y te das cuenta pero ahora no hay nada de eso en este momento en este momento se ve se ve diferente ya ya extrañas este que comience el frío hacer un poquito eh, de frío claro no, las, las tardes siguen igual, o sea, sigue sigue caluroso. Hemos nosotros tenido días de hasta 40, 41 grados.
0: Madre Entonces, mía, increíble, eh, increíble.
3: grados sí. <risas> eh, a, mí, a, mí me, a mí me ha tocado que de repente tengo que usar este mi teléfono o algo para alguna transmisión o algo en, en la parte de afuera y eh, el mismo teléfono se autoprotege, se apaga porque el calor está muy, muy, muy fuerte.
0: Madre mía, imagínense. Bueno, en este momento él está, eh, está trabajando y le estamos robando unos minutitos para, para charlar, porque esta es una charla que teníamos pendiente de hace muchísimo tiempo. Yo les comento que conocí a, a Gerardo por allá, por el año 2000, si no me equivoco, cerca del 2000, sí creo que 2000-2001, no recuerdo con exactitud, pero fue por ahí, y él en ese momento si no eh, vivías en México todavía eh, cuando nos conocimos y, o ya vivías en Estados Unidos y trabajabas para una M.
3: No, yo estaba todavía en México, estaba en Veracruz, en el sur de México.
0: Ajá.
3: Y este, sí fue como en el 99, Ajá. 99, sí. este, 2000. Eh, sí. Fue ahí que, que nos conocimos pero fue, ver, ah, sí, todavía estaba ah, en México
0: Sí, pero ayúdame a hacer Ayúdame a hacer memoria Porque no recuerdo exactamente Cómo fue que nos conocimos eh, Si fue por... No sé, ¿cómo fue que nos conocimos? Porque yo les cuento a la gente que está escuchando esto Que Gerardo ha trabajado muchísimos años en radio Yo también he trabajado en radio Y hemos hecho trabajos en conjunto Todavía hasta el día de hoy Seguimos haciéndolo Donde yo grabo Voces en Off para él Él grababa Voces Voces en para mí Y bueno, a través del trabajo hemos forjado Una amistad, ¿no? Y, y, y lo que no recuerdo exactamente, Gerardo Fue cómo, cómo, es, que no cómo es que Nos conocimos ¿Tú me puedes ayudar con eso?
3: Eh, en realidad Yo estaba buscando eh, Contactar con gente fuera De, de México, me explico este, uh -huh. yo, yo quería hacer Un vestido para, para un programa Hacer un vestido para una radio Y y, y ya estaba aburrido de de las voces pues mexicanas de, que conseguías eh, eh, tonos mexicanos entonces quería algo más internacional este ciertos tonos chilenos uh -huh. argentinos este, <risa> en fin y Qué ya bueno. fue que di que di con gente ajá. pero realmente este pues sucedió el el, el que estuviéramos nosotros compartiendo más sí contacté con mucha gente, este, españoles, argentinos y demás. Todavía de cierta forma tengo el contacto, pero contigo ha prevalecido por buen rato. Así es que
0: qué bueno, qué bueno, este, qué
3: bueno. fue, fue por eso, fue por eso en realidad que que, que
0: sucedió y, y estábamos en el Messenger Estábamos sí, en... Eh, sí, sí, sí eh, En los, los comienzos meses, de en los... Nos tocó ese Exactamente Ajá. Qué buena, buena época Bueno, la verdad que hemos hecho Bueno, él primero, como decía Trabajaba en Veracruz, México Y luego se mudó a Birmingham, Alabama Y desde ahí creo que trabajaba en una M Y también habíamos hecho un montón de cosas juntos y, y eso ya fue hace un montón de años Gerardo, es increíble Si sí, parece que fue ayer, ¿no? Es increíble
3: Así así fue, fue mucho tiempo, ya 20 años.
0: Madre mía.
3: Este, Madre mía. Sí, o sea, ha sido mucho mucho tiempo. Entonces, ese proceso ese proceso que, que a mí me toca cuando yo me cambio a otra ciudad, que es Jalapa, ahí en Veracruz, sí. eh, es cuando empezamos a hacer más cosas, a grabar, a intercambiar este demás cosas y grabarnos y demás. Y en realidad, eh, a ti, creo que andabas en proceso de salir también. Exactamente, yo, cuando, claro,
0: cuando tú vivías en México y nos conocimos, yo todavía vivía en Argentina. Es verdad, es Exacto. verdad. Exacto. Es verdad, es verdad. Exacto. Luego, cuando ya me mudé, Entonces, para cuando tú, en... cuando nos mudamos, de tú para Estados Unidos y yo para España, perdimos el contacto por unos años y luego nos volvimos a Exacto. reencontrar. Mm, mm, qué loco.
3: Exactamente, sí. Sí, porque tú te fuiste, creo, a España o sí. a las Canarias o algo así y, y yo también quería salir, o sea, ya cuando te queda algo, no no es este hablándolo de, de ego y menospreciando la ciudad donde vives, uh -huh. sino que ya lo que querías era otra acción, otro movimiento o, o ver si en realidad lo que imaginabas de es hacer verdad. radio en otras ciudades era lo que lo que, lo que que realmente marcaría la diferencia en tu en tu historia, en tu manera de de hacer o de, o de vivir, ya ya lo que estabas haciendo ya te tenía aunque era radio y te gustaba ya esa monotonía ya te tenía mal, entonces yeah. Gerardo, lo que querías era, era hacer algo diferente.
0: Y 20 años después se respondió eso, eh, digamos este, este, esto que tú dices de ver cómo sería hacer radio en otro ¿te ha cambiado? ¿ha sido bueno? Eh, todas las decisiones que has tomado en relación a irte de, del país en estos últimos 20 años ¿lo volverías a hacer?
3: Creo que sí, este, sí, porque todo ha sido en ratos agridulce, en ratos este, muy bueno, en ratos muy, muy, este, muy malo, uh -huh. pero, pero creo que sí, o sea, yo siempre me, me he ido este no con la regla ni con lo básico, siempre me creo que, creo que ha sido hasta cierto punto que me he complicado la vida, creo yo. O uh -huh. sea, y y es este, como te dijera, no sé si esté bien o esté mal, pero el complicarse la vida, pues es, es buscar eh, otras formas y otras maneras, uh -huh. y, y a veces este, son descalabros fuertes, te hacen crecer. A, a manera de que si hubieses estado ahorita cerca a mi familia, cerca este, a la familia de mi esposa, este un trabajo, un negocito en tu propio país, pues ahí te lo hubieras llevado, en fin. Pero acá eh, fundamos nuestra compañía, fundamos este varias cosas. este Hemos hecho algo diferente y no en tu tierra, sino que en otro lugar. Claro. Eh, bajo condiciones muy distintas, bajo presiones eh, migratorias muy distintas,
2: uh -huh, uh -huh. bajo
3: distintas formas de vida, distintos... este eh, distintas distintas este culturas y hasta de, de tus mismos paisanos mexicanos en este caso también distintas formas este, de ser entonces no, no ha sido fácil y, y creo que sí lo o sea lo seguiría siendo o sea sí porque sí te llevas este muchas cosas diferentes
0: es verdad es verdad, porque hay que contarle a la gente Que, bueno, Gerardo Ha fundado, después de mucho tiempo De estar trabajando en radios eh, Terminó fundando una revista De mucho éxito, en español eh, Estamos hablando en un contexto De habla inglesa, él ha fundado Una revista de información eh, que, que tuvo mucho éxito Y luego terminó fundando un periódico Cuéntanos un poco acerca de, de este periódico Y aprovechamos para darle un poco de promoción Gerardo
3: Claro, este... Bueno, de, de inicio acá estuve en la radio, en Radio AM, eh, estuve ahí produciendo, locutor, después, este, bueno, por cosas del destino ya no se sigue, duré ahí como siete años,
2: uh -huh.
3: y después, a la par de que estaba en radio, eh, por la necesidad de la ciudad, eh, con mi esposa y yo, eh, fundamos una, una agencia de publicidad de boutique, Ajá. donde ofrecía, donde de hecho todavía seguimos, porque es es difícil desprenderse de, porque cuando le creas la necesidad a la gente, ahí está, ahí está, y más si, si les das buenas soluciones. Eh, la, la agencia de publicidad, pues sí se encarga de, de asesorarles y, y de distribuirles o administrarles eh, los dineros que destinan a distinto a la publicidad, a la publicidad. y Ajá. hacerle rendir su, exactamente su su, su este, inversión, su presupuesto uh -huh. exacto y que la inversión sea buena porque en realidad no hay una, no hay un lenguaje de, de publicidad, no hay un lenguaje entre nuestro nicho, ¿sí? Claro. Eh, hay mucha gente que intenta hacer o intenta hacer radio pero es no lo profesionalizan, se quedan en el mode de, de ¿cómo se llama?
0: De, de amateur de, o
3: Mateo, sí, de, de, de no no quererlo profesionalizar o no quererlo hacer lucrativo, ajá, ajá. sino que no como lo hobby empresarialmente, sino que exactamente, entonces no hay una profesionalización como tal como lo ve, lo puedes ver en Argentina o en uh -huh, México, ¿sí? uh -huh. entonces hace falta que un profesional, en este caso nosotros, lo podamos te, Asesorar. Podamos decir de que, exactamente, o sea, ¿cuántos spots me vas a poner en la radio? De qué manera, si son 30 segundos, este, no quiero que me empalmes. O sea, ciertas cosas que no es por, eh, por querer este, fastidiar a los medios, sino que por estrategia le convienen a tu cliente, al final Exacto. de cuentas, ¿no? Entonces, marketing,
0: puro marketing. Eh,
3: todo eso. Exactamente, todo eso lo hicimos y, y fue con. Fue con éxito, con, con algunas eh, marcas y compañías grandes y, y, este, y también pequeñas. Y de ahí vimos que, que en realidad había, había este, eh, periódicos que eran este cada semana y que tampoco daban el servicio. Para nosotros era muy desesperante que estuviésemos eh, eh, practicando, practicando con, con las personas. Uh -huh. Y... Eh, <coughs> no practicando sino que estuviéramos nosotros enviando enviando este enviando la enviando las publicidades y que no hubiese un buen este un buen trato me explico entonces sí. eh, para mí no se me dificultaba yo venía de, de también de hacer revistas hacer pe periódicos de una agencia de publicidad en México y, y dije bueno pues hay que hacer algo, o sea, hay que hacer un, un periódico que marque la pauta y que tenga todo lo que no tienen estos diarios Claro, viste, viste
0: una oportunidad viste un nicho de mercado que no estaba ocupado por nadie, y dijiste aquí hay que hay, hay que meterse, y fundaste la, la revista, ¿verdad?
3: Exactamente o sea, la idea también fue que se distinguiera, porque aquí había blanco y negro a color Ajá. y ya en ese tiempo, o sea, desde desde hace te estoy hablando desde el 2GF desde que se fundó sí. mucho antes mucho antes ya teníamos la idea desde que estábamos en la radio ajá. y como realmente estábamos como administradores también de la radio haciendo ventas aparte de lo que de lo que la parte artística como, ajá, como DJ o productor uh -huh. pues dije puede empatar muy bien teniendo yo mi agencia teniendo este eh, eh, cómo se llama el periódico pues podemos compaginarlo o sea hacerlo muy bien hacer fuerte de mi lado y obviamente que, que el dueño de la estación quisiera también hacerlo eh, manejar una tipo fusión pero una, una de las cosas que me, me hicieron salir de la radio fue esa que muchas de las veces el celo uh -huh. eh, profesional pues es lo que lo que... De, estamos
0: hablando que del celo los celos de los dueños de la radio de ese entonces
3: Exacto, o... Exactamente exactamente uh -huh. entonces ya cuando te ven más independiente, cuando te ven que pues ya no necesitas mucho, pues empieza el celo, uh -huh. eh, la envidia y demás. Entonces, yeah. hicimos eso de la agencia. Dijimos, tenemos los clientes que son buenos, que son los que nos siguen. este Pues vamos a hacerlo, lo fundamos hace ocho años. Uh -huh. ¿sí? En el 2012 lo hicimos. Y pensando obviamente en que fuera un, una revista, un periódico, que que inclusive tuviera otros idiomas claro. que no trataran al mexicano o al, al hispano eh, como el rancherito con el sombrero Ajá. o que no fuera eso me explico que quitara sí, sí, muchos sí. moldes exactamente y que, y que realmente y que realmente el hispano el mexicano se proyectara como un líder o sea como alguien realmente que
0: que es capaz y un liderazgo, yeah.
3: Nuestra gente tiene un liderazgo. Mira, desde que se avientan a, a venir para acá en las condiciones que sean, desde ahí ya le parten el molde a todo. O sea, Exactamente. desde ahí ya eh,
0: se Exactamente. quita
3: una escama de tu organismo, se quitan muchas <risa> cosas y enfrentas. O sea, eh. no es lo mismo andar en tu rancho, no es lo mismo andar en tu ciudad cuando ya te vas por reglas cívicas diferentes en uh -huh. una ciudad. Y con otro eh, idioma. Eh, por Ajá, por muy pequeña que sea en los Estados Unidos, ¿sí? y si conscientemente allá eras vivales, te valía tu ley porque era tu país, acá no, entonces llegas y desde, desde tratar de entender el idioma, desde decir dos, tres palabras en inglés, desde aprenderlo, pues ya cambió todo, todo, todo tu panorama. Entonces mm. la gente se enfrenta a un liderazgo eh, eh, diferente, y fue lo que quisimos proyectar, por eso el nombre luego me lo sugirió mi esposa, y va, o sea, líder.
0: Ajá. Es claro, de, porque ese es el nombre de del, del periodo. Esto lo puede. Vamos a decirle a la gente que si quieren saber de lo que estamos hablando, lo pueden buscar en Facebook como Líder News, ¿verdad?
3: Exactamente, Líder News Alabama está en Facebook, es una. Eh, pues una de las páginas eh, influencers dentro de la comunidad. Hispanohablante. Eh, aquí hispana y que la siguen y la siguen y que orgánicamente está creciendo, tú sabes que ahorita Facebook está cambiando día a día y te pone frenos para crecer, incluso uh -huh. para, para autopublicitarte o publicitar cosas dentro de tu network uh -huh. y nosotros seguimos creciendo, o sea, sí, bueno. no hay no hay ningún truco,
0: no hay ninguna compra, sino que orgánico, 100% orgánico. Un crecimiento orgánico y créelo que
3: sin invertir mucho, si acaso a Facebook este eh, le hemos invertido 100 dólares ¿Acaso es mucho? Pero Ajá. en realidad el crecimiento Ha sido orgánico Y ha sido este sorprendente Si, para el,
0: si el crecimiento es grande Y es orgánico Es porque el contenido de de, de, de lo, del proyecto es bueno, quiero decir, la gente se siente identificada con un periódico donde encuentra mucha información, donde eh, se puede ver, ref se siente reflejado, ¿no? Como digo yo, que dentro de la. Porque claro, el periódico apunta a la comunidad mexicana, pero también hay muchos otros hispanohablantes en, en Birmingham, Alabama, quiero decir. Eh, ese, esa, esa gente, ese grupo de gente de hispanohablantes, ¿qué tan grande es en, en Birmingham? ¿Es grande? ¿Es muy pequeño? ¿Cómo es?
3: Yo creo que es grandísimo y, y crece y decrece y es, es grande, o sea, es, es grande el, la, la comunidad. Eh, Aproximadamente 50.000 hispanos Son los que hay en, en, en Alabama 50.000 hispanos
0: ¿Y eso no se ha mermado sí. con la llegada de Donald Trump a, Al poder? Porque mira que está jodido el tema
3: Claro, se frena Este, Nosotros acá hemos pasado Muchas cosas en Alabama Desde le leyes antimigratorias Es un estado que pues ya ya de Por sí trae una historia De, de, de racismo fuerte uh -huh. Eh sigue 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 el, el güero o el, el blanco con sus mismas ideas eh, le sonríe al hispano sí, pero no es una sonrisa sincera porque guardado y genéticamente trae muchísimo este, odio racial al, al, al que no es este, blanco. Eh, de ojo de color ni blanco, o sea, mm. siguen teniendo esa, esa idea de superioridad y, y pues contra, contra eso mucha gente ha salido adelante y, y este... Se ha escondido o Se este, ha camuflado en bajo perfil Exactamente Porque aquí aunque, aquí aunque aprendas inglés Aunque te pongas pupilentes Aunque te quieras hacer Jamás te van a aceptar estos cuates O sea, así vengas con honores De tu país, con visado o algo Estos cuates no te van a querer O sea, no te quieren No te sí, quieren O sea
0: es, no, in es no, increíble, ¿no? Es un amor ¿no? genuino. No, 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 no. pero no a, mí, a, mí me encanta, a mí me encanta porque tiene mucho que ver con lo que dices de que aquel que se animó a cruzar eh, la frontera y, y se animó a venirse a vivir a un país que, que se va a encontrar con gente que no te quiere, con condiciones uh -huh. complicadísimas, desde el idioma hasta la posibilidad de conseguir papeles, eh, igual lo ha hecho, igual ha intentado cambiar su vida. Eh, eso para mí define a un guerrero, ¿no? Un guerrero mexicano, ¿no? Un que lo trae en la sangre claro. esto, esto de guerrero el mexicano lo trae en la sangre ¿no? y, y, y se demuestra cuando uno se anima a, a salir de la zona de confort salir del país y, y enfrentarse a toda esa, esa negatividad por parte de la gente es verdad nunca te van a querer pero al mexicano casi como que no le importa hay que salir adelante y hay que crear un futuro y, 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 y plantar la bandera y decir aquí estoy ¿no? ¿no? vengo con las manos abiertas con el corazón abierto para, para recibir todo lo que que, lo que pueda aprender Y lo que la vida me dé en este país ¿no? Eh, para exacto, mí son todos unos guerreros Sin duda
3: Exacto, porque llegas con la idea O sea, a ver, me voy para allá okay, Tengo un título universitario en mi país Pero allá no me lo van a hacer válido Pues ¿qué hago? Pues lo que se oye en las películas mexicanas Pues voy a lavar trastes este voy a Pues no sé Esos trabajos que no llegas a hacer En tu, en tu país uh -huh. A limpiar casas, a limpiar inodoros uh -huh. Cosa que no haces en tu país uh -huh. Pero ya vas con esa idea ¿Qué sucede cuando un mexicano Llega soltero y empieza a crecer Llega a tres trabajos porque no tiene otra cosa que hacer No tiene con qué convivir De repente aunque pague impuestos Se ve que tiene acumulado Muchos dólares, mucho dinero o que trabaja en la construcción y que empieza a ganar miles y miles de dólares y que ya trae camioneta y que ya compró casa y que ya aprendió algo de inglés y que tiene una buena cuenta en el banco y que está haciendo eh, millones a, al año, pues uh -huh. también al americano común que no quiere esforzarse porque está en su país y no tiene esa mentalidad uh -huh. de querer eh, progresar, pues ve al mexicano y dice, ay güey, o sea, ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? Si estoy en mi país, me está quitando mis recursos. Y no es así, yeah. porque el moreno este, a veces no quiere trabajar, el moreno depende todavía de, del gobierno, algunos güeros también. Entonces, ellos no lo logran porque no tienen esa hambre con la que muchos llegamos
0: Exactamente. A, a
3: hacer, ¿me explico? No quieren hacer empresa, no quieren hacer nada. quieren, no quieren
0: arriesgar. Que no,
3: porque tal vez, exacto, tal vez muchos... Eh, en nuestro país seguiríamos en la misma posición como están ellos. ¿Me explico? Mm, sí, sí. Eso eso sería así, sería normal. Y si tú ves de repente a un cubano este que se volvió empresario, restaurantero, y pegó, y hizo, dices ¡guau! ¿Cómo lo hizo? Pues se esforzó. ¿Sí? Y Ajá. así sucede en nuestros países. O sea, en México hay muchos cubanos destacados, muchos argentinos que llegaron a jugar fútbol y después se hicieron este... Eh, toda su inversión la, la pusieron un restaurante o pusieron una fábrica de calzado eh, por ejemplo en, en la ciudad de donde soy, León, Guanajuato uh -huh. y, y así es, y dices bueno y estos güeyes por qué, o estos japoneses estos chinos, en mi ciudad hay, hay cantidad de japoneses y de chinos que la ciudad se ve obligada a tener señalamientos en ese idioma <risa> que están en serio, trabajando. madre mía en serio, es una ciudad eh, a la cual este me siento orgulloso porque tiene eso cosmopolita. Qué la bueno. ciudad de León, Guanajuato, tiene esa proyección internacional de que hay mucho, mucho este americano eh, que se va allá a vivir sus últimos años en San Miguel de Allende, invierte en buenas casas, o japoneses, o chilenos, o argentinos que tienen allá, pero la, señal, la señalización está en otro idioma debido a gran cantidad de gente que está allá invirtiendo en una ciudad que no es de ellos, y que a veces muchos mexicanos que podemos tener el patriotismo eh, exagerado, Ajá. no reflexionamos y pensamos que esas compañías arriesgan en tu en tu
2: claro, tierra claro. para
3: darle empleo a los tuyos. Mm. Y muchas de las veces eh, eh, eso nos di decimos, bueno, pero ¿por qué llegan? ¿Por qué no lo hice yo? Pues lo hubieras hecho, tenían las mismas oportunidades, pero ellos, ellos vieron oportunidades que tú no viste en tu propia tierra. Así muchos de los que vienen a Estados Unidos tienen lo mismo, ven muchísimas oportunidades y hacen cosas que ni el mismo americano imaginó poder hacer. Entonces eso sucede en todos lados.
0: Claro que sí, claro que sí. ¿Y cómo es tener una familia y vivir en Alabama? ¿Es una bonita ciudad, Birmingham o no?
3: Es una buena ciudad, muy tranquila, este no gangas, no grafitis, uh -huh. no este no este cosas de ese tipo, El eh, es una es una ciudad para vivir tranquilos, ¿sí? uh -huh. no vas a encontrar eh, muchas cosas, este eh, de hecho Alabama no tiene mucho atractivo turístico en muchos aspectos o algo que lo distinga realmente no pero se vive con una tranquilidad Que muchas de las veces a mucha gente No le gusta, ¿me explico? Sí. Que mucha gente quiere el bullicio de la ciudad El ir para allá, pero aquí Está muy tranquilo Pero brinca la frontera de a Irte hacia Atlanta que te queda pegado uh -huh. Y ya Atlanta es otro mundo uh -huh. La gente es Diferente, se comporta Diferente y es una ciudad Cosmopolita mucho más que aquí Y lleva otro Sí, ya internacional realmente y lleva otro, otra vida nocturna, otra yeah. vida en el trabajo, este, a full los y las carreteras a full, muy diferente aquí, aunque lleva el crecimiento Alabama similar, pero Alabama no creo que ni en 20 años llegue a tener esa...
0: Ese, ese crecimiento, ese crecimiento. Que
3: tiene.
0: pero al ser una ciudad más tranquila más pequeña eh, la gente es eh, menos tolerante que una ciudad cosmopolita más grande donde ta la gente está acostumbrada la gente local digo está acostumbrada a ver gente de todas partes del mundo y bueno se acostumbra, tolera no los va a amar a, no, 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 no va a amar a los mexicanos ni a un japonés pero los tolera porque es una ciudad grande porque los, los hay por todos lados ¿Eso convierte a, a Birmingham en una ciudad menos tolerante o, o no?
3: Pues sí, es que siempre lo ha sido. O sea, siempre lo ha sido este, históricamente mucho menos tolerante. O sea, sí lo ha sido y ya es, es un estado racista al 100%. O sea, es, es increíble la historia que ha tenido y que apenas se llega a componer o se empiezan a dar las paces entre culturas uh -huh. pero después llega un llega un este eh, un presidente como el que está actualmente entonces vuelve a, a conectar esas esos sentimientos los vuelve a traer a, a flote uh -huh. y suceden los los este cómo se llaman mm. Pues sí, los, los estallidos de, de sí. ese tipo de, de cuestiones, cuando ya se habían calmado, sí. se habían guardado por, o, o por doble moral los habían escondido. Exacto. Mientras que un presidente da da el paso a que, a que este.
0: Sí, a, a que, a que vuelva a que resurgir, consiga. a que salga eso, que esa mierda sí, que, que re, tenían dentro, a que, que salga. Resurja, exacto.
3: A que resurja y que el mismo presidente casi casi te lo aplaude, se ríe contigo ese ese bullying, pues eh, eh, tienen todo el derecho y se sienten protegidos a hacerlo. O sea, yeah.
2: eh,
3: en este estado recuerden o recuerda que fue lo de lo de Rosa Park, la primer mujer de color que, que se reveló con un, con, con un blanco. Uh -huh. eh, y así ha habido muchas historias y así ha habido muchos sucesos que, que han marcado este la, la, la historia de, de este estado. Uh -huh. Por eso muchas veces el moreno se vuelve o es todavía muy, cómo, cómo explicarlo, muy dependiente dentro. Uh -huh. de, yo no sé si sea su venganza de que, de que se ha dejado y no, haga, no sea tolerante ni en sus trabajos. O sea, tienen una actitud bien, bien este eh, sorprendente a veces, uh -huh. que yo digo que es, es por lo mismo. O sea, culturalmente Exactamente. se todavía eh, relegados. Entonces, Exacto. Eh, mientras que tú a una comunidad no la sientas eh, cercana o no la invites a que se se congregue o que sea parte de pues siempre se van a sentir fuera y, y pues exacto. es un país
0: exacto o sea pero... mira y, y una cosa Gerardo porque el otro día estaba hablando con, con un amigo aquí en Animal de Compañía eh, uh -huh. él vive en Redmond en el norte en el estado de Washington norte de Estados Unidos y tú sabes uh -huh. que el norte es completamente completamente diferente al sur quiero decir la gente tiene otro, otra historia en la cabeza tiene otra por decirlo eh otra información en el ADN, y es muchísimo más tolerante y menos racista que la gente del sur, ¿no? Históricamente ha sido siempre así. Eh, ¿Nunca se te ocurrió en estos 20 años mm, volar del estado de Alabama eh, y subir al norte, donde haya más aceptación con el de afuera, donde incluso incluso haya más oportunidades de trabajo o, o de crear empresa? ¿Nunca se te ocurrió salir, irte al norte?
3: sí se me sí se me ha ocurrido inclusive este con esto queríamos franquiciar algunos lugares que teníamos en mente este todavía está ahí el, las propuestas pero pero sí claro o sea, sí así se nos ha a este pues dado la inquietud porque pues ahora tengo tres hijos todavía están en una edad en la que podemos sugerirles el cambio, me explico, claro. y, y ir mm. con ellos. Sí. Eh, tengo tres hijos, una de 13, una de 11 y el pequeño de, de dos y medio, entonces uh -huh. todavía sí. se puede realizar ese tipo de, de cosas. Sí. Pero en realidad ahorita la atmósfera es claro. en todo el país, o sea, claro. todo el país sí, está, sí, sí. está está mal, ¿me explico? Sí. Y tú lo y tú lo ves porque porque la gente uno depende y uno es el sensor de, de ver cómo es que la gente se está comportando porque pues no llegan a la tienda, no llegan a comprar el carro, no quieren invertir en comprar una casa porque no está... Porque no saben qué va a pasar. claro Exacto, porque el que tiene documentos, tiene a su pariente, tiene al fulano que no tiene documentos, o es toda una familia que no tiene documentos, uh -huh. o es una familia que tiene documentos y sus hijos sí, pero aún así les cargas el, el, el lastre de, de, de no tener los documentos claro que sí y pues aunque ellos los tengan eh, piensan igual que tú o sea porque padecen lo mismo entonces eh, la, la sensación es la misma de incertidumbre la
0: incertidumbre ¿sí? total o sea mm.
3: qué va a pasar qué va a pasar entonces por eso es que están y no están sí pero el día a día pues no te perdona <coughs> perdón renta no te perdona el pago de tus biles, o sea de tus recibos sí. sea luz agua tus servicios sí. y, tiene, y tienes que seguirle pero a veces este no te dejan concretar la meta porque sucede esa política de miedo mm. entonces cuando sucede ese miedo te paraliza cualquier sueño cualquier ya. situación
0: y has visto entonces, has visto en la ciudad, en una ciudad eh, eh, mm, ¿Alguna escena así de, de, de policías, no sé, cazando inmigrantes? O por la cara, o por lo que sea, ¿no? De estar, por ejemplo... A mí me tocó ver en, en, en un momento en particular, cuando se estaba... En España, cuando recién había llegado... Me, me tocó escuchar historias, ¿no? La gente, los inmigrantes que andábamos ahí sin papeles... Eh, Escuchábamos historias, ¿no? Y se decía que, por ejemplo, paraba un coche de la policía, pasaba frente a una parada de autobús, ¿vale? Y miraba las caras. Y si no le gustaba alguna de las caras, daban la vuelta a la manzana, volvían y te pedían eh, documentación, ¿no? ¿Esto se ha visto o se ve eh, con la era Trump eh, en Estados Unidos o no?
3: Sí se ve. Este, no me ha tocado a mí, a mí verlo. No me ha tocado a mí presenciar algo así. Este, pero Sí ha sucedido, o sea, y aquí la gente también de repente ve una camioneta y el mismo, el mismo miedo que vienes cargando y que vienes conviviendo con él, o sea, realmente es, o sea, no te recuperas de eso, porque desde que entras a la frontera Ajá. y entras en las condiciones que entras, o sea, el choque cultural es mucho. Es Ahora imagínate tener la presión en la nuca de que sabes que en algún momento que te vean te van a deportar. Claro. Entonces, ese miedo lo traes diario. Entonces, sales a trabajar y ves una camioneta y tal vez ves una, una pol la policía o algo que tenga que ver con los escudos de migración uh -huh. y, y, ya la, y ya la asocias, aunque no sea ya la asocias porque vives con esa esquizofrenia diariamente, yeah, ¿sí? en yeah. cierto grado. Entonces, la gente de repente ve y no, ya la migra está en la gasolinera y no vayan y ya esto y ya y eso se crea un chisme grande y la gente se paraliza sí, una, ¿no? una, no una psicosis miedo.
0: general no un miedo es una, madre mía sí
3: es una psicosis colectiva o sea mm. es más peligroso hoy en día que, que la nueva administración de Trump ha convertido el, el, de, el delito de permanecer sin documentos en el país o sea es tiene otro grado y otro nivel mucho más peligroso que en otras ocasiones o sea que en otros en otros este eh, mm. Con otros presidentes. Entonces, por eso es, y se ve en la comunidad, que en vez de. empiezas a, a un crecimiento acelerado, y de repente sucede eso, y decrece, se detiene. Claro. Se detiene porque dependes de esa tribu hispana uh -huh. que genera dinero, que uh -huh. son las tiendas, que son peluquerías, uh -huh. que son dealers. Uh -huh. Entonces, entre todos hacemos negocios, aunque uh -huh. hagas negocio también en. en en, este, en negocios de, de, del americano uh -huh. dependes de esa tribu entonces sí, si sí, esa sí. tribu se paraliza todo se viene abajo, te claro. va mal a ti porque pues obviamente si eres publicista o, o les ofreces algo de publicidad pues eso eso se viene abajo
0: está ¿sí? claro está claro porque que la, la comunidad hispana la habla...
3: canasta básica al final
0: claro, dime, exact dime. exactamente al final se resiente la canasta básica eh, está tal cual sí, no, pero... sí, sí dime
3: pero te digo que uno, si entrar en la canasta básica de, de un cliente, tú quedas hasta el final. Me explico, porque la publicidad siempre la dejan al final, cuando debe de ser... El, eh, lo primero Lo número
0: uno Sí, claro Lo número uno Sí, porque si quieres que tu negocio vaya bien Tienes que hacer publicidad Eso está claro Pero la gente al final Exacto eh, yo, yo me he encontrado en la Argentina Antes de la crisis del 2001 Cuando estaba trabajando en radio Y tenía un montón de clientes Para mi programa Era un programa de la mañana Que funcionaba muy bien eh, junto a, Justo antes de que estalle eh, La crisis y el corralito Y toda la mierda aquella del 2001 eh, Yo iba a los clientes y me decían ¿Qué hago, Poli? ¿Pago el alquiler, la luz o te pago a vos? Madre mía. O sea, y, y, y Poli era el primero que se iba de la lista de cosas que pagar, ¿no? Eh, Así y, es. Y, y, se, y al Así final es. se terminaba resintiendo todo. Lo que te quiero decir es que la comunidad hispanohablante de, de Alabama es una... Una comunidad que, que está viva, que respira y que puede enfermarse y, ¿no? y puede decaer. Y, y ese ecosistema hay que cuidarlo. Y dependemos completamente de ese ecosistema, ¿no? de, de, de la comunidad hispanohablante. Por eso sería bueno empezar a, a, a extendernos, a salirnos y empezar a hacer negocios con los locales. ¿no? De alguna forma, buscar el camino, buscarle la vuelta y empezar a no depender solo de un ecosistema sino de dos o tres ecosistemas diferentes. ¿no? Eh, yo creo que esa, esa tendría que ser eh, el, el, lo próximo. ¿no? La primera cosa importante fue eh, cambiar de país. ¿no? La primera cosa importante fue claro. eh, venirnos a, a, a un mundo desconocido. Pues ahora la segunda gran cosa importante es empezar a hacer negocios con el país. No con la comunidad hispanohablante solamente, ¿no? Porque esa comunidad puede golpearse tan fuerte y tan duro que un día se puede resentir tanto que la canasta básica de todo se puede eh, morir, ¿no? Quiero decir, a mí me parece que tú tienes todas las herramientas, Gerardo, porque te conozco, sé que eres un emprendedor, tienes un talento increíble eh, para los medios de comunicación, no solo para radio, sino para revistas, periódicos, todo. Tienes, Tienes esa esa fuerza y ese gen mexicano ¿no? que, que, que arrastras de generación en generación y estás saliendo adelante con tu familia, tus tres hijos, tu mujer, en un país eh, donde lo tienes claro de que no te van a amar, nunca te van a amar y aún así sigues adelante y sigues teniendo éxito. O sea, eh, yo te recomiendo que empecemos a abrir un poco el paraguas y empecemos a hacer negocios con, con los locales, buscarle la forma, Gerardo. Yo, es mi opinión, ¿no? Digo, porque si dependemos solo de un ecosistema El día que ese ecosistema se vaya a la mierda Pues nos vamos con él, ¿no?
3: Claro, así es, ¿no? Sí, te agradezco eh, En realidad así es, o sea Si sí, sí este, trabajas para la tiendita Si sí trabajas para el para el negocio grande Los supermarkets La cadena de supermarkets Que es del de, dueño un hispano pero obviamente también trabajamos este para el americano, o sea, el uh -huh. americano que tiene los dealers, que confía, pero cuando ve que hay riesgo en su capital y no le quiere dar el, el carro simplemente con una identificación de su país uh -huh. y que ya le pide más eh, una identificación oficial de, de aquí, pues es porque no quiere arriesgar su negocio. Entonces, cuando hay otras atmósferas de de quererle dar eh, todo al hispano, uh -huh. pues ahí todos hacemos negocio. O sea, yo le trabajo a dealers que son de americanos. O sea, sí hay esa puerta abierta, uh -huh. pero aquí de todos modos eh, se mueve y se tambalea porque el hispano es una es una fuerza de compra este, genuina. O sea, claro, que, sí, 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 te compran. O sea, en un restaurante... O sea, los restauranteros no dependen del mexicano. ¿Por qué? ¿Cómo se conduce el mexicano en un restaurante? No sé si en otras ciudades es igual. Pero, por ejemplo, aquí uh -huh. este, el mexicano no va diario a restaurantes. Claro. ¿sí? El mexicano va cada ocho días, pero va a un restaurante y se sienta y come. Uh -huh. Come bien. Sí, el hispano. Uh -huh. O sea, no se anda con medias cosas.
1: Sí. ¿sí?
3: O sea, se pide de lo mejor come bien, se lleva a su familia y si se encuentra el patrón, si se encuentra a, a, a uno con el que trabajaba le invita la michelada, le invita la cubeta de cerveza, le invita el platillo, o sea, así somos los hispanos
2: uh -huh, ¿sí? pero verdad. es
3: de cada ocho días donde hay cuentas fuertes y grandes de 600 dólares, o sea, de una comida, de una de una familia promedio de cuatro integrantes uh -huh. o, o, o hasta más cuando llegan más, más familias, o sea, cuentas Grandes. En cambio, el americano llega a su lonchecito de 8 dólares, 9 dólares diario. Poco a poquito le va dejando el restaurante, y por eso los restauranteros, pues sí, no dependen tampoco de, de nada más del mexicano, aunque vendan Mexican grill o comida mexicana, porque diario está el americano. Pero cada ocho días, la gran rama económica, sábados y domingos, es el hispano, el mexicano. Uh -huh. Porque te digo, come y. y y invierte y pone su dinero como si no hubiera un mañana. O sea, <risa> realmente lo yeah. hace bien, ¿sí? Yeah. No piensa si va a ahorrar, si nos vamos a morir mañana o a los ocho días, no importa, él come y invierte su dinero. <risa> Qué bueno. Disfruta. Qué bueno. Porque sabe que porque sabe que a los ocho días el cheque otra vez va a estar porque tiene el trabajo seguro. Yeah. Así vivimos, así somos. Yeah. No nos importa ni el ahorro ni nada. Sino que disfrutamos el momento. Entonces, ahí está el asunto. Yeah. Hay gente que se endeuda con una camioneta, pero oh. quiere traer la mejor camioneta.
0: ya yeah. sí. Pero eso bueno es bueno, malo. Yo veo
3: cuate. No, está bien. Digo, uh -huh. pues al final de cuentas es ellos. Yo, yo me la pienso, porque, claro. digo, bueno, ¿qué va a pasar?
0: Claro. No sé si el
3: día de mañana muera o no sé. Tú sabes que uno no la tiene.
0: No, tiene no asegurada. No.
3: Yo veo cuates que se avientan deudas de hasta 60 mil, 65 mil dólares en una troca.
0: ¿Qué es y una troca? La troca? ¿Qué es una troca?
3: Es, una troca es una 4x4. Ah, una,
0: una 4x4, una camioneta una, grande.
3: Sí, una camioneta. Ah, muy
0: americana, ¿no? La,
3: la troca. Sí, el mexicano le dice la troca, la perrona, la, la levanta ladies, o sea, la que
0: impacta, ¿me explico? Qué bueno, Sí, sí porque sí. Traer,
3: una, traer una camioneta de ese, de ese, de de ese, ese calibre, uh -huh. o sea, te ve una mujer y dice, bueno, aquí hay seguridad económica, porque te trae una camioneta de tantos, yo no sé cuánto gane. Yeah. Sí, pero hay gente que, que gana para, para esas deudas. Uh -huh. Entonces, cuando. Cuando llega, llega ese miedo Pues sí se paralizan las cosas Y todos nos vemos este mal Y hay mucho americano que de repente Tiene su negocio Y dice, pues porque tratan mal A los mexicanos y son amigos Son my friends, o sea, ¿por qué? Claro. Porque dependen realmente De que les compren, o sea Gente que compra materiales Donde van a comprar varias cosas O sea eso es lo que sucede Por eso se paraliza todo eh, claro. Esperemos cambie Ojalá Ojalá que este ese señor eh, Se
0: vaya Se ha tocado por alguien Para que se calme o, o entre Entre uno nuevo O sea Queremos cambio ¿Me explico? Claro que sí Claro que sí Pero Sobre todo porque La comunidad hispana En Estados Unidos Es enorme O sea claro Mueve sí. una cantidad Enorme De dinero anual que, que los Estados Unidos debería estar muy agradecido con la comunidad hispana. Además, es el segundo idioma. O sea, lo, les guste sí. o no. Eh, madre mía. Es extenso hablar de
3: ese tema. Sí, es, es extenso. extenso. Sí, sí, más sí, sí. más, más este, cuando estás viviendo acá, ves, ves este, los males necesarios, ves, ves, ves ciertas cosas que dicen: bueno, como dice un dicho. ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo, mano? O sea, ¿por qué tanto rollo? Ah, ¿sí? ah. Si tú supieras las remesas que recibe México, o sea, muchísima lana se mueve, muchísimo varo se mueve. Uh -huh. Grandes remesas de dinero que se envían a México estando la gente acá.
2: Claro,
3: ¿Sí? claro. O sea, rentas de parqueaderos de trailers, rentas de... De departamentos, por parte de la, de, la, de la comunidad hispana, y de veras de veras que sí, sí nos afectaríamos todos, o sea aquí es que todos nos afectamos pero como no llega esa comprensión yeah. sino que la situación es política, sino que la situación es populista, que mm -hmm. es lo que está haciendo este cuate, mm -hmm. pues por eso mantiene al arraigado al que tiene el patriotismo pues sí, o sea, porque quiere Quiere ver sangre, quiere correr sangre, quiere quiere ver insatisfacción en la gente, quiere ver que no esté el hispano, quiere, tú sabes, yeah. despertar los sentimientos, sí sí sí, y ser populista que es lo que ha prevalecido sí, sí, sí. este en estos últimos años en muchos de nuestros países. Claro que sí. Pero
0: eh, maestro eh, Yo quiero agradecerte muchísimo El compartir los micrófonos a, Aquí en Animal de Compañía Y solo para terminar esta, esta charla eh, Primero quiero hacerte una pregunta eh, De casi 20 años que llevas en Estados Unidos Si tuvieras la oportunidad ¿Te volverías a vivir a México?
3: Eh, buena pregunta. Uh -huh. eh, lo, lo he pensado eh, Creo yo que ahorita Yo no me iría a vivir a México Menos con Con este nuevo presidente uh -huh. Yo no Yo no iría por ahora Porque te voy a decir por qué Hay tres personas que dependen de mí sí. Todavía Sí, ¿sí? Y, y no se acostumbrarían A otra, a otra cultura uh -huh. O sea Sí, la ven atractiva, pero realmente aquí está todo, o sea, y yo veo sinceramente que, que aquí tienen más posibilidades de crecimiento uh -huh. de movimiento de intercambio
2: uh -huh.
3: que el que yo les pueda dar en, en, en mi país uh -huh. entonces, realmente pues no pienso en un retiro allá yo me la disfruto acá este, creo que todavía me falta mucho por viajar uh -huh. por ir uh -huh. a otros lados, entonces no sé dónde vaya a ser mi, mi retiro o mi, o mi lugar para quedarme este esta, estable en un lugar. No sé, la verdad, todavía. No sé. Entonces. Uy, sí. Entonces no creo. Yo creo me que ándale. O sea, yo creo que por ahora digo que me quedo aquí. Pero no sé. A lo mejor este me voy a China un día y conozco China y me quedo en un rancho allá de China. <risa> Aunque no entienda ni más, pero con la tranquilidad y claro, claro. irme aunque sea ya en mi retiro a... <coughs> A no sé, a, a limpiarle la popó a los robots o algo así, no sé, algo, algo
0: cool Mira, ¿sí donde, sea, donde sea que vayas, sea que vayas <risa> sí. cuenta conmigo para, para cualquier emprendimiento que hagas cuenta gracias, gracias. Cuenta con mi amistad, cuenta con una charla Y si gracias. Dios quiere y es posible, ojalá que podamos compartir una cerveza algún día, Gerardo ¿Por qué no?
3: Claro, eso, eso tiene que ser, eso tiene que ser. Eh, <risa> en unos cuantos años ya verás que sí, tiene que suceder.
0: Claro que sí. Bueno, que esa era la pregunta que te quería hacer, si volverías a vivir a México. Y lo segundo que quiero hacer es invitarte a que seas parte de, de la familia de Animal de Compañía. Nos gusta volver a charlar con nuestros invitados. Eh, hay tanto por hablar, tantos temas que podemos abordar. Uh, sí. eh, me encanta hablar contigo, la gente ya se puede dar cuenta también el tipo de persona que, que eres y seguramente ya... Empiezan a quererte como te queremos por aquí. Así que te invito, te invito, si te parece bien, a seguir comunicándonos en lo que queda de este 2019 y el 2020. Que habrá muchas cosas que sucedan en Estados Unidos. Habrán muchas cosas que sucedan aquí en Inglaterra. Todos estamos en un punto de no saber qué es lo que va a pasar. Así que seguramente tendremos mucho para conversar en el futuro, amigo. Oh,
3: claro, claro que sí, según mí mi óptica, este, según mi opinión según lo que llegue uno a pensar, a veces pienso de una manera diferente, pero es atractivo ir de diferentes puntos de vista y... claro que sí, cuenta conmigo Claro que sí. sí, yo te agradezco
0: mucho. Bueno, Gerardo, te mando un abrazo enorme desde Birmingham, Alabama. Nuestro querido amigo Gerardo Flores Vilche, que nos ha, bueno, nos ha tenido a bien compartir un poco de, de su vida y sus experiencias aquí en Animal de Compañía. Ya saben, todos los que están escuchando la radio, busquen ya en Facebook, Leaders News Alabama. Y ahí está el periódico de nuestro Así amigo es. Gerardo.
3: Así es, ahí estamos este, para que le den like, para que se informen de, de una manera distinta algunas de las cosas que, que estamos haciendo eh, noticia, eh, pronto lo de la radio online que ahí está, entonces uh -huh. hay muchas cosas este, que, que vienen ahí Qué para bueno. que nos apoyen y claro sí. pues seguimos en contacto, muchísimas gracias Poli que esté todo, todo bien.
0: Muchísimas gracias te mando un abrazo Gerardo, saludos a la familia Igualmente,
3: muchas gracias,
4: hasta luego, hasta luego.
0: Bien, así pasó nuestra charla que hemos tenido con nuestro querido amigo desde la ciudad de Birmingham, Alabama, Estados Unidos. Estamos hablando de Gerardo Flores Vilche, una persona que he conocido mmm, hace casi 20 años y que para mí ha sido un enorme placer hacer este programa del día de hoy. Eh, un programa que ha servido como puente hacia el pasado, un puente hacia mi propia historia, un puente que me ha servido para reencontrarme con una persona que ha formado parte de mi historia Historia profesional, y que nada, es un placer 20 años después poder hacerle una entrevista en este espacio propio que se ha convertido en el espacio de todos. Estoy hablando de este podcast llamado Animal de Compañía yo encantado, encantado de que tú del otro lado seas partícipe de esta idea ¿no? ¿No? De, 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 esta, de esta intención de querer eh, conectar con las historias de los demás esas historias que nos emocionan esas historias que nos enseñan un montón de cosas esas historias que nos impulsan a un esfuerzo más digno esas historias que a veces eh, en las que nos vemos muy reflejados historias que nos cuentan de experiencias que suceden al otro lado del mundo y que y, y que nos tiene atrapados ahí pegaditos a los auriculares o o al, o al teléfono o al dispositivo en el que habitualmente escuchas este podcast. Encantado, encantado de que todo esto sirva para conectar, para conectar con lo que con lo que sea. Porque no a todos nos pegan De la misma forma las cosas Por eso uno nunca sabe A quién está tocando con, o, con este podcast Y si estás ahí del otro lado Y te sientes identificado O te has emocionado O te ha llamado mucho la atención Detalles que ni se te cruzaron nunca Por la cabeza eh, Creo que hemos cumplido un objetivo Que es conectar, conectar con la gente Conectar con las historias, conectar con ustedes Y conectar con nosotros mismos Así que encantado como animal De este de este podcast estamos encantados y siempre digo estamos y eso es un defecto profesional estoy encantado porque detrás de esto no hay nadie solo estoy yo este loco este animal que pretende hacerles compañía cada semana una horita o tal vez un poquito más como es el caso de hoy que ya llevamos ocho minutos pasada la hora Estamos llegando al final del programa del día de hoy. Ha sido un verdadero placer haber estado con todos ustedes. Te recuerdo, hoy 1 de octubre, estamos comenzando el último trimestre del año. Hagamos que cuente, hagamos que valga la pena. Y también te recuerdo que este viernes 3 y sábado 4 de octubre se llevará a cabo en la ciudad de Londres, de London Spanish Book and City. Fair, la feria del libro escrito en español que va a estar impresionante este es un evento enorme que lleva un montón de meses organizándose evento en el cual están detrás toda la gente de la tundra y de sapo de otro pozo entre otros colaboradores y sponsors, así que nada si estás por Londres este fin de semana te recomiendo que no te lo pierdas, también te recuerdo nuestras vías de comunicación, nuestra página Facebook, buscas en el buscador de Facebook, Animal de Compañía, el podcast, y nos encuentras instantáneamente y por supuesto también en Instagram nos encuentras como arroba animal de compañía, bien esto ha sido todo por hoy, mi nombre es Poli Flores, fue un verdadero placer y te invito a reencontrarnos dentro de siete días la próxima semana en el episodio número 37 de esto que se hace llamar animal de compañía, que tengas una buena vida, cuídate, nos vemos la semana que viene
4: no one to impress. Standing in lines till I smell like cigarettes. I don't know why my friends are so obsessed with staying out so it's sober. Wasting money on regrets. I lost my jacket. About to lose my mind. Cause it's 5 a.m. and I got work at night. I'm all alone.
0: Esto ha sido todo por hoy Nos volveremos a reencontrar la semana que viene Gracias por compartir este post en tus redes sociales Esto fue Animal de Compañía Con la conducción de
5: Poli Flores